0: Tainã Franco está na área até as 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente da Move 8 Produções, transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí, também estamos no Spotify. No YouTube, todas as plataformas de áudio e vídeo que você tiver acesso e as que você não tiver também estaremos lá. É isso aí, gente. Seguinte, eu sempre falo que eu sempre trago um bom papo aqui, pessoas incríveis, pessoas interessantes. E hoje a gente vai falar de pautas internacionais, a gente vai falar de literatura, porque a gente é muito chique. E a gente vai falar de literatura coreana, a gente vai falar de podcast. Aliás, eu tô amando falar de literatura coreana com duas mulheres que isso também é bastante simbólico e vocês vão saber por quê. gente eu tô aqui com a Bruna e com a Denise para falar do agora agora que vem o meu Duolingo da Coreia né gente que não temos mas vamos tentar saramban não
1: saramban tá
0: ban é isso o nome do podcast primeiro podcast exclusivo sobre literatura coreana no Brasil que tem à frente essas duas mulheres maravilhosas, a Bruna e a Denise. E eu quero, eu podia ler aqui o que significa Saramban mas eu quero deixar para vocês, porque tem toda uma simbologia, né? Esse nome. Bem-vinda,
2: meninas! Ah,
1: obrigada, Tainã pelo convite. Estamos muito Imagina. felizes.
2: <risos> Isso, muito obrigada. A gente está muito contente mesmo. É. Espero que o papo seja muito legal. Sim.
0: Depende de vocês, vocês, por favor, <risos> ah. expliquem tudo sobre literatura coreana, o porquê Coreia. A gente já vai entrar nisso, mas primeiro vamos lá o nome do podcast, porque assim, é, eu acho importante começar dizendo né, que são duas mulheres falando de literatura coreana, porque existe todo um sistema patriarcal envolvido nas histórias, Sim, né? Não só da Coreia, mas no Brasil também, né? Da, dessa coisa do intelectual e tal, né? Uhum. Então... Vamos ao nome.
2: Ok. O nome, o Saramban, a gente escolheu porque é, esse era o nome que se dava para um cômodo na Hanok, que é a casa tradicional lá da, das eras mais antigas, né, da Coreia. E, como você mesmo falou, patriarcado, né, então tinha tudo a ver com essas questões do confucionismo, então era tudo divididinho. Esse cômodo em específico, ele era onde um, um lugar onde de, de encontro dos homens, só homens para ficar lá lendo, é, praticando caligrafia, artes, discutindo assuntos do dia a dia. Então, assim, era um, um, um passo de desenvolvimento do intelecto para os homens. E mulheres eram proibidas, claro. Sim, sim, E aí a gente decidiu ressignificar esse nome, né? Trazer para os dias de hoje e abrir esse saramban para todo mundo. Principalmente para as mulheres. sim.
1: E fora que é, esses homens que frequentavam esse espaço também eram os Yamban, que a gente chama, que são os homens da alta sociedade. Então, também era um grupo ainda mais seleto, né? Então, eram aqueles que tinham acesso à literatura, ao conhecimento. Então, a gente trazendo é, o Saramban para todo mundo é realmente para que todas as pessoas, independentemente de é, gênero, raça... É, classe social possa ter acesso à literatura, a uma boa literatura e abrir aí o pensamento, a mente.
0: Legal, é, eu falei que é importante dizer porque é história muito recente do mundo essa educação para todos, né? Ainda que se tenha muitas críticas com relação ao acesso ao, ao acesso ao conhecimento, não, mas a educação fundamental mesmo. Até pouco tempo atrás, mulheres não podiam estudar, né? Ah, o acesso tinha também o um recorte racial e social. Sim. Então, nós vivemos numa sociedade ainda que foi construída por homens, sim. por intelectuais uhum. da elite, né? Exato. Então, acho que cabe aí, né, a cada geração dar o seu passinho ali em prol da divulgação do conhecimento para todos. Já é uma luta neste BR. Como que é na Coreia?
1: Então, essa é uma pergunta complicada, porque, assim, a Coreia, ela pode ser muito avançada em tecnologia, em transporte, em várias questões, mas tem muitas questões sociais que ainda estão, que são muito conservadoras ainda. Então, a questão com a mulher é uma delas, né? É uma sociedade bem machista. É, tem até um livro que a gente pode comentar que é, toca muito nesse assunto, que é Kim Ji-yoon, nascida em 1982. É e que discute muito esse espaço que a, que a mulher está tentando se colocar na sociedade coreana, né? E, então, elas enfrentam muitas dificuldades, por exemplo, quando engravidam, que aí não podem mais trabalhar e também não podem ficar só em casa cuidando do filho. Uma... Então, assim, são muitas questões que estão é, ligadas com questões tradicionais e históricas da, da cultura coreana
2: mesmo. Inclusive, é, a questão da escolaridade, né? É um dos países que tem a maior... É, taxa maior de escolaridade então assim, o pessoal lá tudo faz é, graduação, mestrado, uhum, pós é. e inclusive as mulheres só que a gente tem acaba tendo um problema, né? porque assim, as mulheres elas têm esse alto nível de escolaridade e muitas vezes esses diplomas vão para a gaveta quando elas se casam porque Entendi. aí elas vão cuidar do lar então não vão mais mais atuar na sua profissão, entendeu? a profissão
0: vira é,
2: simplesmente você aprendeu tudo aquilo, mas você não vai executar nada, entendeu? Tá mudando um pouco, Sim, a, tá. em cima de muita luta, né? Muito Sim. preconceito, inclusive, porque é isso que Imagina. a Bruna falou. O pessoal, eles, as mulheres param de trabalhar e depois é difícil de se recolocar no mercado, Sim, né? é muito difícil voltar, muito né? Difícil. Você já tá
1: com um filho lá crescido, quer voltar a trabalhar com o que você ama, com o que você lutou tanto para conseguir e você sofre muito preconceito, é muito difícil.
2: E também a, a, até mesmo a, a luta para muitas mulheres terem o direito de não serem mães, né? Porque às vezes elas querem continuar atuando no mercado de trabalho. Se casam, mas querem continuar no mercado Sim. de trabalho e não querem ter filhos. E aí tá bem, assim, bem... Quebrando paradigmas é, mesmo, né? Assim, porque
0: a mulher, na sociedade em geral, tem esse papel de, de gerir, né? De, de parir. Sim. Então, é um papel destinado à mulher e parece que ela é menos mulher se não cumprir essa etapa
2: social, né? Se não tiver um Falou filho. Falou tudo agora. Por quê? Porque a gente tá falando de uma sociedade que é baseada no confucionismo, né? Na sim. verdade, na Coreia já é mais o neoconfucionismo. Mas o confucionismo... Que vem de confúcio. Isso. Isso. Exatamente,
0: não é. vem de confusão. Não, confusão é... não. É,
2: é uma, uma doutrina moral que foi importada né, da, da China, né? Uh -huh. Durante a dinastia de Oson. E, assim, é, essa, essa doutrina, né? Que eles entendem como uma filosofia e até foi adotada como sim, uma, sim. uma espécie de religião, quase. Ele tem essa questão de... Os papéis sociais. As hier hierarquias que você tem que uhum. cumprir, sabe? Isso. E aí o papel social da mulher é esse. É o de ser esposa e mãe. Entendeu? E, e... Também, ah, e tem uma, uma questão muito
1: legal também que está ainda presente nos dias de hoje. Está mudando assim. Elas lutam muito. Que, por exemplo, tem alguns, algumas festividades nacionais, né? Alguns feriados que são grandes lá. Por exemplo, é, o sornar que é o Ano Novo Lunar, né? E o Tio Só, que é como se fosse dia de ação de graças, entre muitas. Né? É é, é uma festividade para, assim, é, comemorar a colheita, né? A tá. fatura. E aí, as, é, as famílias vão para... É, se, se reúnem. E quem cozinha, quem monta todo o esquema de, de festividade são sempre as mulheres da casa. Então, é, isso é uma coisa muito intrínseca, muito enraizada que muitas mulheres não conseguem fugir. Sim. E é até é, hoje. fazendo
0: uma, um paralelo né até para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e não tem contato nenhum com a cultura coreana, eu também sou super leiga no assunto né ah. mas fazendo um paralelo é, as festas, as datas cristãs que a gente tem hoje no Brasil, tipo a festa junina depois o natal, ele, ele também tem uma, uma ligação ali com as festas pagãs, da colheita e tal e que isso vai sendo cooptado e o cristianismo conseguiu dar outros nomes para isso Sim. né uhum. mas se a gente for colocar na lupa também essas festividades do Brasil são feitas por mulheres, né? Sim. São Sim. feitas por mulheres. Só para fazer um, um paralelo, para a gente Sim. entender que esse lugar da mulher servir, porque a mulher é destinada ao papel de servir, né? Sim. De cuidar, é a cuidadora, é a que serve, né? Esse foi um papel construído nos dados, a gente está abraçado com ele sentir ele solta um pouquinho sente culpa né Total. até hoje mas tem, tem a ver com esse com esse lugar também que né da mulher tem que ser a que serve a, prove... é. a que serve e a, o homem é o um homem que estuda que provém que né é. que constrói a sociedade né então, Sim. que leva mérito
2: né <risos> exatamente <risos> leva o mérito porque ele só constrói com toda a base que a mulher deu né sim né? E, e junto, na verdade, e depois só ele leva o mérito. Sim, exato, <risos> exato.
0: Meninas, a, a Coreia, a gente tem as, essas questões geopolíticas aí da Coreia, né? Algumas coisas às vezes ficam em evidência na mídia. Ah, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Enfim, tem sempre essas questões de geopolítica e questões econômicas. E eu sempre falo que a primeira... A primeira... Não é dominação, né? Mas quando um país quer sair e quer ganhar o mundo que é se globalizar o primeiro lugar é a cultura Sim. né em todas as guerras se a gente olhar a cultura era a primeira é a primeira o primeiro elemento até de dominação né veja o que Hollywood fez né com a gente com a história da primeira guerra da segunda guerra mundial em especial né do Estados Unidos investir no cinema para se colocar como grande potência antes mesmo de ser uma grande potência né a gente tem esse ideário americano por conta sei lá do Rambo dos filmes que a gente viu <risos> e de vai sobe lá no planeta coloca a bandeira dos Estados Unidos a gente tem esse, essa questão de dominação Sim. né cultural e a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes que a gente tem visto já há alguns anos essa ascensão da cultura coreana Eles, né saíram das, dos seus limites ali territoriais. Estão exportando cultura para o mundo. Um grande exemplo é o K-pop. Sim, sim. Como que vocês... Porque vocês já estão nesta da Coreia há bastante tempo. A gente vai, daqui a pouquinho, chegar. como vocês chegaram até essa cultura uhum. coreana. Mas como que vocês veem essa ascensão da cultura coreana, assim... Que de uhum. cinco anos para cá, em especial, assim, no meu ponto de vista... Tem alastrado demais, assim... Nunca tinha visto uma garota chorar por um garoto asiático... Né? Porque na minha época era Jaspion, a, 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 era outros, eram outros heróis ali, né? <risos> Mas agora a gente tem, muda padrão de beleza, desloca né, desse lugar do, da padr do padrão de beleza ocidental, você desloca de cultura, né? você vai colocando novos elementos ali. Uhum. Como que vocês veem esse, esse momento da cultura coreana neste BR em especial? <risos> uh,
1: eu acho que assim, esse fenômeno todo que você está percebendo aí nos últimos cinco anos, e tem até um pouquinho mais do que isso, é a Hallyu, né? que literalmente quer dizer a onda coreana, então essa onda de, de cultura, de, de produtos culturais que a Coreia está investindo muito e exportando para o mundo, então é o, é o soft power, como a gente estava falando, né, e... E é isso. Então, muda completamente a nossa perspectiva com, com relação à beleza, com relação a romance, por exemplo, pelos, pelos dramas coreanos, né, pelas séries. Então, toda essa visão é... Mas, uh, eu, eu não diria mais... É coreana, mas mais aberta também a outras possibilidades.
0: Descentralizada, né? Exato. Porque o, o umbigo do mundo, a gente tem o um umbigo do mundo, e, todo, e, e todos os padrões do que é arte, do que é cultura, do que é beleza, ele está construído de um modo bastante eurocêntrico Sim, ali, total. né? Então a gente, é, aqui do Ocidente, tem essa, essa visão do que é ser belo, do que é de estética mesmo, não digo só de beleza física, né, mas da estética em geral, assim, das uhum. construções de sociedade, né. E eu tô vendo essa, essa descentralização e essa, Sim. realmente, essa abertura do que é a estética, né. Sim.
2: Isso veio, assim, como você falou, é, de uns cinco anos para cá, bem mais forte... Mas, por exemplo, eu acho que em 2012, quando teve o hit do Gangnam Style, ah, é, foi é o verdade. primeiro, assim, estouro, é né? Verdade. Que saiu da bolha. Na época, eu já gostava de Coreia. Uh -huh. Então, de repente, eu vi todo mundo cantando, cantando dançando mundo. uma música Sim. coreana. Eu falei, meu Deus, que estranho, né?
0: Depois o latino foi lá e estragou tudo. Hein, cara? <risos>
2: <risos> e aí, por exemplo, depois disso, a gente teve é, 2012 o com Gangnam Style. E aí, a gente começa a entrar ali em 2000 e... 16, 17, o estouro do BTS, né? Sim. Que foi na Billboard lá, ganhar os prêmios da Billboard, que foi o que deu mais é, notoriedade pra eles, né? É, e aí, sim, como você falou, realmente, você começa a ter um... Uh... Eu estranhava, eu falava, gente, eu tô escutando uma música coreana na rádio. Gente, eu passei numa banca é e, e tem lá um, um pôster do BTS. Eu falei, eu Meu um Deus. produto
0: comercial, total, né?
2: Total. Pra além sim. da
0: coisa do, ai, ah, tá na Billboard, beleza, mas aí já, já é cooptado isso pra venda em massa. Sim.
2: Uhum. Né? E aí teve uma nova onda que foi a onda do... que veio com a pandemia. A gente, todo mundo ficou dentro de casa. Uhum. E aí os dramas estouraram, né? Na Netflix, que são as séries coreanas, Sim. né?
0: Sim. E que, aí você pegou um novo
2: público. Porque abre eu... Netflix,
0: você abre o Netflix, se mudou completamente aquela página inicial do Netflix, de Sim. produções. E aí a gente tá falando, né? Sete de dez são, são coreanas.
2: E assim, é... Gente, é... De longe você percebe, entendeu? Porque, por exemplo, é... Essa onda que veio agora dos K-dramas é, pandemia e pós-pandemia atingiu um novo público, porque, assim, o K-pop vinha lá nos jovens, né? Sim. Só que o K-drama pegou quem? Pegou a pessoa a dona de casa, sabe? O pessoal mais velho, assim. E, e como você falou, muda não só uma estética é, de beleza, mas, assim, um comportamento diário. Porque, por exemplo, é, eu falo isso por experiência própria. Eu tenho uma tia que ela achava super estranho eu gostar de Ásia. Que coisa uhum. esquisita. Sabe? Que exótico. No mínimo, isso. É exótico. Essa é a palavra, exótico. É isso que todo mundo acha, né? Sim. E aí, achava esquisito, falava, nossa, essas comidas, você come isso, que coisa estranha. De repente, ela começou a assistir, que drama. E começou a se interessar por tudo, achar tudo lindo. A gente sai na rua, ela olha pros homens asiáticos. É isso, Ela gente. fala, vamos num restaurante coreano, olha pra você ver. E tudo antes era tudo muito esquisito, muito, ah... Muito sabe, diferente, ah... Meio, meio que até, assim, um certo nojo, às vezes. Sim, sim. E, de repente, agora é tudo... Sou florista.
0: É justamente disso que eu falo, né? A gente vai rompendo algumas barreiras e a gente vai também questionando essa nossa xenofobia também, Sim. né? Porque é, aqui o, o chinês e o japonês sempre teve esse, esse, pré, esse preconceito sobre uhum. eles, né? Embora os japoneses tenham vindo naquela primeira leva migratória lá, em 1908, aquela história toda, do navio, não sei o quê, e aí eram considerados amarelos, né, já tinha um nome pejorativo ali né no início e a questão do chinês no Brasil eu tô falando japonês e chinês porque são essa, esses primeiros contatos sim sim as imigrações, sempre... são mais as, antigas, as imigrações sim. são mais antigas e os preconceitos também são mais antigos Exato. né quem nunca ouviu alguém imitando um <risos> chinês por exemplo, né, ou fazendo piadinhas ali, pejorativas, enfim, e, e, não, e, e até hoje não integrados à sociedade de um modo geral, uhum. né, porque são sempre, assim como também os negros não foram integrados, né, de uma maneira, uh, uma construção social no Brasil, né, e eu vejo esse lugar mudando muito e assim, todo mundo gosta de ir numa festa japonesa, o negócio lá da florzinha rosa, sacu, sakura, sakura, uh, isso, sakura e tal e achar lindo, não sei quê, mas no dia a dia não absorve. É legal quando é uma festa, Sim, uhum, né? É. Quando tem cultura envolvida e vai comer comida, tá? Aí de repente tem uma explosão de restaurante japonês, né, no Brasil. E aí cada esquina tem. Daí você vê que essa cultura também ela é copiada, né? E aí você não vê um japonês indo no restaurante de japonês E metendo o quê? uns requeijão ali no sushi <risos> A comida japonesa nem é tão japonesa assim O mas... cream cheese mas, o ali o cream que cheese, eles detestam Nossa. Exato, exato Eu vi até um videozinho <risos> de um japonês indo comer em restaurante japonês Imagino que isso esteja acontecendo com um coreano também no
1: Brasil, né? Tem bastante é, fusion, né? Que eles fazem Sim. essa mistura assim Que eles ficam, não é muito assim, né? <risos> mas é
0: Meninas, vocês é, tiveram pela primeira vez o contato com cultura asiática quando na vida de vocês? Porque eu lembro que antigamente na televisão passava os animes, né? Uhum. Tinha as sériezinhas de herói pra criança lá, né? Na minha época. <risos> Nacional Kid, tinha lá o Godzilla tentando destruir o mundo. Tinha todas aquelas coisas que também era o é, um estereótipo americano, né? Que é os heróis derrubando monstro asiático e tal, uhum. né? É, quando foi o primeiro contato com vocês, com essa cultura, assim? Que momento foi? Porque hoje é fácil apaixonar, porque você tem um monte de recurso, né? Pra Sim. você desenvolver ali a sua curiosidade. Mas para vocês foi quando isso?
1: É, comigo, eu acho que eu tinha em torno de uns 14 anos, por aí, é, mas eu já gostava de Ásia há muito tempo atrás. Há bem antes, né? Alguém
0: da sua família?
1: Não, nada, ah, né? nada, nada. Ah, nada, nada. nada, nada. É, acho que é uma coisa meio interna, assim, né? Eu, eu não sei explicar o que, que é. Tipo assim, desde muito pequena, eu gostava de pesquisar sobre as culturas asiáticas. Acho que também tinha aquele lado meio exótico, né? Uhum. Nossa, algo que eu não tenho contato aqui. Eu venho de Niterói, né? Uma cidade onde não tem quase nenhum amarelo, né? Assim, nenhuma pessoa asiática. É bem raro. Então, é... Então eu tinha esse lado meio exótico. Aí com uns 13, 14 anos eu comecei a pesquisar línguas, né, para eu aprender. Sempre gostei muito de estudar e de línguas também. Uhum. E aí eu me deparei com o coreano e com o alfabeto coreano, que é o Hangul, que foi criado, né? Foi um alfabeto é, desenvolvido, pensado é, lá no século 15 por um rei chamado Rei Sejong. E ele foi o grande é, criador desse alfabeto que nós temos hoje contato. E a ideia dele era justamente é, tornar a leitura e escrita acessíveis para o povo. Então que eu mais. falei, nossa, que ideia genial, que, que princípio belíssimo, né? Sim. Eu quero estudar essa língua. Então o, é, o meu caso foi a partir da língua, aí eu aprendi mais sobre a cultura, aí... Uma coisa é puxa na outra k-pop, aí vai drama, e vai, e vai, mas eu não sou muito k popper hoje em dia, assim, tive umas fases, assim, de ouvir mais, hoje eu não curto muito. BTS, chorou. Fui, uma ah. vez. Ah, que a gente pega no pulo, tá vendo? Pois é, mas agora eu, é Mas assim... era uma
0: amiga, eu gostava de menudo, você não tá entendendo, que era menudo dos anos 80.
1: Mas eu não me arrependo, assim, foi uma época, assim, Sim. é, falei, ah, ok, deu, mas assim, é isso que eu... é, a cultura vai, vai puxando muitas muitas vertentes, assim, a gente vai, quando a gente vê, a gente já está imerso, né, Sim. completamente.
0: Só uma curiosidade, antes desse, do século XV, né, que teve esse rei, que uhum. né, criou, pensou um alfabeto para que a população tivesse acesso, tinha o que antes disso?
1: Então, é, a língua falada ainda era o coreano sempre tá. foi. Mas eles usavam para a escrita os caracteres chineses, os hanja que a gente chama, uhum. né? Então, era muito difícil, porque caractere chinês é, você imagina, um, um agricultor, um camponês tendo que depois se dedicar a decorar caracteres que não condiziam com a língua que eles falavam. Então, acabava que quem lia e escrevia eram só quem? Os homens, né, da alta classe. Uhum. Então, esse rei, ele pensou assim: "Ah, eu quero que todo mundo tenha acesso à é, nossa cultura, à educação, à nossa cultura escrita também. Então, ele criou esse alfabeto que ele é muito simples. Você consegue aprender o alfabeto em um dia. Ele é, ele é bem tranquilo, porque ele é alfabético. Então, tem consoantes e vogais. É, Como o
0: nosso, assim?
1: Isso, isso, isso. É bem similar nesse sentido. Nossa, eu
0: chutei aqui, ela falou: não, "Não, tem nada a ver com nós".
1: Não, ah, não, sim, sim. A diferença é que eles escrevem em quadradinhos, né? Então, quando tá. você vê o coreano, são vários quadradinhos assim. Mas então a ideia dele foi essa e eu fiquei admirada, porque eu nunca tinha pensado que alguém poderia criar um alfabeto que ajudaria o povo, sabe?
0: É porque a história do, do alfabeto, é tão, ah, e os gregos, lá na Antiguidade, muito longe, muito longe ali. Muito tipo, longe da gente. O uhum. meteoro, o dinossauro, o alfabeto grego. <risos> já, o negócio já começa lá atrás, num lugar muito, muito distante. Século XV foi agora há pouco, né? É bem, é bem foi recente. Foi agora há pouco, assim se Exato. a gente pensar na, na linha do tempo, né? Sim. E essa coisa também, eu fiz um curso em Portugal de literatura, e imagina, português ah. colonizou o mundo, né? Uhum. E eles falam que o primeiro território não é a terra, é a língua. Então, quanto mais gente falar português, que era o pensamento da época, mais lugares uhum. Portugal estará. Vai estar então, ocupando. por isso, tem muitos países em África que falam português, né, Brasil, imagina, é, na América Latina, o território brasileiro inteiro falando português, os caras que fizeram um bom trabalho, né, e tem essa questão também territorial, né, O um rei vai defender o seu território, como se você não, não der acesso à população, à, à cultura em especial, né, sim, maravilhoso, É uma mistura de Paulo Freire com Napoleão Bonaparte, que é <risos> <brincando>. <risos> obrigado, rei <coreano. risos> O mundo. Então vamos ensinar o trabalhador e ao mesmo tempo vamos as mulheres também todo mundo que legal como chama esse rei Rei hey,
1: Sejong Sejong Sejon. Se Se Jong Sejong serjão
2: Isso. Aqui no Brasil a gente tem uma brincadeirinha que a gente chama de Serjão. É o Tem muito mais de Sérgio. É popular, é popular. É popular é, é, entendeu. Era... O Serjão era popular, ele fez o alfabeto para todo mundo poder se comunicar melhor da forma escrita. Ele é, Sérgio, é o
0: tamo com você aí, Serjão. <risos> um pouco atrasado, né? Século XV já passou, mas tamo com você, serjão
2: <risos> E você, como começa a sua história? Olha, como você falou, eu também já tenho mais, né, passei de uma certa idade aí. Eu também gostava, eu também gostava aí é do... É mais nova que o Serjão, gente. De, é, sou mais nova que o Serjão, com certeza. Mas eu gostava, quando eu era pequena, eu gostava também de jaspel, essas coisas assim que o meu irmão assistia, eu acabava pegando rabeira, né? Uhum. Só que, então, já tinha, assim, um certo interesse por Ásia. Mas foi mesmo em 2006, quando eu iniciei minha primeira graduação, que um amigo meu começou a me emprestar mangá, né? Então, o meu primeiro contato foi com cultura japonesa e aí eu comecei ali no meio das coisas japonesas que eu, que eu comecei a consumir né mangá anime essas coisas começou a aparecer Hentai, fala a Hentai não, <risos> Hentai não. e fala verdade e j-pop e tudo e começou a aparecer de repente ali uns k-pop no meio né da, dos charts japoneses uhum. e eu falei que que é isso aqui isso que tá diferente né? e daí eu comecei pelo K-pop, K-drama e, e foi indo, e O K-drama é
0: o Dorama,
2: é, isso, não, é, é que o dorama. dorama, o Dorama, ele é a pronúncia japonesa, né, então... Ai,
0: que chique, gente, eu sei a pronúncia é, japonesa.
2: Se popularizou no Brasil como, como dorama, dorama, porque foi, prime... a gente, como você falou mesmo, a gente tem uma colônia japonesa muito grande, é muito forte, cara. então chegou primeiro como o Dorama, né, e aí no meio, a mesma coisa do, do K-pop, no meio ali dos... dos piratão, né, <risos> os piratão de dorama, começou a aparecer uns que drama junto, e o pessoal não sabia que aquilo era outra coisa, Entendi. entendeu, e aí foi ficando, todo mundo chamou de dorama tudo, mas na verdade é key drama, porque daí é uma e mídia drama, coreana, tá. né, tá, porque a pronúncia em, em coreano, na verdade é tarama, tarama, uma Sim. drama, é, é o drama, é. só que é, é a pronúncia coreana, mas tá. é a palavra é a palavra americana mesmo, né, a palavra do inglês, é. né, drama.
1: <risos> Olha, é. aí o japonês que como não pode, acho que colocar o D sozinho, é. né? O aí, japonês muda, fala o dorama do, e, do e aí o
2: coreano fala tarama. drama. Dorama, é isso. É. Que bonito, né? E aí eu fui ficando e fui começando a ter mais interesse, comecei a aprender a língua também. Até acabar entrando na, na, na segunda graduação aí do core, de coreano. Ah, é. Calma, você tá numa... Calma. Muitas coisas, Muitas coisas. Então, assim, uma coisa vai levar na outra. Não, uma coisa Mas vai levar é uma...
0: na outra, a pessoa vai fazer o quê? Outra faculdade. Por conta do quê? Da Coreia. A Coreia incentivando o mundo a estudar,
2: <risos> Nossa, o que tem, viu? O que tem? A nossa faculdade oh, tá é. disputadíssima. Vocês Tantíssima. estão na USP, vocês
0: se conheceram na USP?
2: Não. Não. Então
0: Não. vocês já se
1: conheceram. <risos>
2: na tem Coreia. Muita
0: história. Tá na Coreia. Na Coreia
1: tem,
2: tem lugar melhor
1: para se conhecer do que, do que na Coreia? Não tem
0: lugar melhor para conhecer brasileiro do que na <risos> do que Coreia. Na Coreia. <risos> Como que deu esse esse match aí de vocês quando vocês se
1: conheceram? Uh, então a gente faz USP, né? Nós somos da habilitação de letras português-coreano na USP e aí no ano passado no segundo semestre a gente foi fazer intercâmbio na Halim. Mas vocês não se conheciam na faculdade? Não, né? não, não, não. A gente foi, assim, é, pela USP, né? Mas a gente não se conhecia. A gente se conheceu lá, né?
2: É, aqui, antes, enquanto a gente estava, assim, no processo, né? De candidatura, o intercâmbio, essas coisas, a gente já começou a conversar pelo é, WhatsApp. É, pelo,
1: mas só pelo WhatsApp. É, fazer um tá. grupinho, assim,
2: de quem ia e tal, a começou a conversar, mas não, nem se conhecia pessoalmente.
1: Isso. E foi lá que a gente foi se aproximando, né? E a gente passeou muito, assim. A gente é, deu o match, assim, digamos, no sentido de... Como a gente pensa, né, o que, que a gente queria explorar no, no país e tudo. Então, aí a gente acabou se aproximando. Foi pra onde lá. vocês foram?
0: Especificamente para alguma, alguma cidade? Ou Isso. teve uma atura, assim? Ah,
1: não. A gente ficou em uma... A gente foi estudar mesmo, né? Então, a gente ficou na Halim, que é uma universidade em Chuncheon. Que é uma cidade... É, há mais ou menos uma hora de, de Seul. Uma hora de trem tá. de, de Seul. Mas a gente passeou muito. A gente foi para muitas cidades. Sim, né? É e então bom é isso então a gente foi se aproximando e tal e aí retornamos e veio a ideia do
0: não vamos voltar para o Calma a não, não, pro... não, 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 não chega, não, chega não. no Brasil não ficamos <risos> lá o ah, sonho E aí que que vocês acharam de lá porque a gente tava, também tava conversando aqui que quando a gente se distancia do Brasil e vê o Brasil de uma maneira uma distância aliás às vezes muito saudável a gente começa a, a dar valor em algumas coisas, a um olhar diferente, até brinquei, ai, quando eu fui para Portugal, parecia que eu estava na Sé, uhum. né, se, se as coisas aqui fossem mais organizadas por conta de, de construção, de mesma cor de tijolo, mesma estrutura arquitetônica e tal... Qual foi o impacto na Coreia? Como que é a arquitetura lá? Como que é o dia a dia? Tem faixa de atravessar a rua? Ih, sobre
2: a faixa, é um, é um capítulo à parte. Sério? Olha. <risos> é, é Porque, porque assim, a, 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 isso foi uma das primeiras coisas que a gente aprende quando chega lá, né? Não pode atravessar no, no, se, se o sinal não tiver verde pro passageiro. Não tá. importa se não tiver passando o carro.
1: Tá. Você e tem que, que ser tirar. na faixa.
2: É, você tem que aguardar, tem que ser na faixa porque diz que tem multa se você atravessar no a gente não, não, não quis testar né para ver se a gente Sim, tinha dado mesmo né precisava
0: perder um dinheiro ali favor <risos> né
2: mas e outra coisa bem legal hum. que a gente chegou lá é, meados de agosto assim então assim é, é, tá ainda no finalzinho do verão super quente lá é uma sauna E né? uma coisa hum. muito bacana é que eles têm tipo uns guarda-sóis assim né no na, na faixa para a na sombra. Olha que belezinha. É que Fica É um guarda-sol que você. Não, não. Fica é preso, né? é preso, tá.
1: É que coreano, né? E sol. Não, não, gente. Não eu, combina. Sigo, eu
0: sigo um cosmetólogo coreano, que é brasileiro-coreano, não sei como chama essa collab genética. Que eu pô, é. é ele, ele estuda lá e ele. A pauta deles são os poros e produtinhos e a pele, porque a pele lá é uma coisa não. impecável, é. né? Aí o pessoal
2: lá se protege muito do sol, e aí tem esses guarda-sóis, assim, no, que legal. no no semáforo, é muito bacana. Eu, eu gostava bastante, porque, apesar de ser brasileira, eu também sou dessas que não gosto muito de sol. <risos>
0: <risos> você, você é de Nikite.
1: Eu sou de Nikite. Mas tem uma pele amo... branca. É, é porque eu tô aqui em São Paulo o quê, né? Há um tempão já, mas assim que eu volto, assim... Janeiro é praia direto. Eu Sim, amo não, praia, é. amo praia, amo sol.
0: O <risos> que é mais de diferente na Coreia, assim, de porque assim a impressão que a gente tem, o que a gente, o que chega no geral é a educação da população é que não tem lixo na rua uhum. é, assim, são várias coisas que são parte do dia a dia que pra gente não existe, né? o cara tá lá tomando sorvete, joga o um copo de sorvete para fora do carro, tá tudo bem aqui no Brasil não tá tudo bem, né gente? É, até não tá tudo bem <risos> mas enfim a gente tem uma impressão que os asiáticos, eles são muito educados com relação à convivência Total. Tirando um pouco e Yakuza no Japão lá, um pouco. <risos> Tô brincando. Retira essa piada, de <risos> Mas, enfim. É, como que é, no dia a dia, lá, essa, essa convivência na rua mesmo, social? Tem assalto, tem cracolândia? E,
1: ó, tantas coisas boas nesse caso. Assim, a Coreia, ela é um, é um país muito seguro, né? Então, a gente andava, assim, com o celular e pff, tranquilo. Durante as, as, as primeiras semanas, eu, né, né? brasileira que sou, ficava nerv nervosa andando mandando de noite na rua com o celular, mas com o tempo a gente vai percebendo que não vai acontecer, assim, é muito raro acontecer alguma coisa nesse sentido. E, por exemplo, você, você falou do, do lixo, né? Uhum. Lá eles quase não têm lixeira na rua. Por quê? Porque eles consomem, guardam na bolsa e quando chegam em casa... Jogo fora.
2: Isso porque a coleta seletiva lá, né? É, é muito organizada. Funciona.
1: Muito, Funciona. Demais, Funciona. Demais, Não tem esses lixões que tem
0: no Brasil,
1: não. assim. Então, não.
2: por isso que eles guardam para descartar no lixo ah. certinho, entendeu?
1: Inclusive, em eventos que a gente foi, em piqueniques, trilhas que a gente fez e tudo, é, aí tinha lá o um momento da, da refeição e no final a gente, a gente fazia fila e tinham lá. Aí tinha o lixo para orgânico, o lixo para o. Pro palitinho, pro plástico, para tudo. Então Ai, é algo muito. Por que, que a organizada? gente acha lindo
0: lá fora? Um monte de gente viaja, acha lindo, tira foto e aí chega aqui. Não faz, é, é, não é, faz. é difícil, né? Quando você olha de fora também, você fala: gente, isso aqui seria tão possível no Brasil porque depende de uma pessoa que é você mesmo. Sim. Né? Exatamente. Depende de uma pessoa, não depende do estado, não depende do seu vizinho, depende de você fazer e aí cada pessoa entender que tem que fazer, né? Total. Altas críticas sociais aqui no Brasil. A gente, né? é. Vamos seguir mais a Coreia nesse sentido também. <risos> e essas experiências ficaram quanto tempo lá?
1: Ficamos um semestre,
0: né? É. Então
2: deu em torno de cinco meses. Né? Isso. Tá.
0: Estudando eu... coreano.
2: É, estudando. Na verdade, é, a gente não foi para fazer o curso de língua. A gente tá. foi com o intercâmbio da graduação nossa mesmo. Então a gente é, cursou ah, disciplinas tá. de literatura. Acho que eu mesmo tinha uma disciplina só de língua, acho que a Bruna tinha... Eu tinha, uma,
1: eu tinha quatro de língua, uma era de sociedade coreana em coreano, então era ótimo para aprender mais, é. e uma a gente fez de filme e literatura coreanos também. E
0: essa questão da literatura em especial, a gente tava aqui no comecinho do programa falando sobre é, essa a ascensão das mulheres na sociedade coreana, né? Uhum. No Brasil, nós tivemos um período que mulheres escreviam e usavam um nome masculino para poderem publicar, para poderem ter, ter respeito, enfim. Uhum. Nós tivemos algumas autoras nesse sentido que nunca levaram mérito de suas obras porque usavam o um codinome Beija-Flor lá, né? Uhum. Como que é na Coreia a literatura para mulheres? As mulheres, elas uh, têm publicado? Quando começa esse movimento?
1: Olha... Se sim. é que ele
0: começou, eu não, né? Não, tem a, de...
1: assim, nos dias de hoje é impressionante. Tem mais mulher sendo publicada do que homem. Que maravilha. Na Coreia. Inclusive, as obras que, que nós temos em português, a grande maioria sim. são de coreanas. São de mulheres. O que é muito incrível. Que
0: legal. Sim. Que legal. E nós temos, assim, essas, essas tradições, né? Que vem de livros coreanos para língua portuguesa, quais são os temas mais abordados, assim? Porque quando a gente pensa em literatura, é muito amplo, né? Uhum. O, os caminhos da literatura permitem um uhum. milhão de, de temáticas e tal, mas tem alguma mais específica, mais romance, mais ficção, mais contos?
2: Contos eu acho que tem pouco, viu?
1: É, é contos, porque a, a gente consome poucos contos também, né? É, o público brasileiro, a gente também,
2: é. Mas, inclusive, eu sinto até falta, porque a gente, na, na faculdade, a gente acaba lendo bastante contos e, nossa, maravilhosos. Sim. Mas o, o que, não, acho que a gente não tem como, assim, dizer que vem mais de, de tal gênero. Uhum. Mas, assim, é, a gente tem livros que já vieram de, com mais uma contextualização histórica, romances de guerra. Legal. Aí a gente tem, é, tem um muito bom, que é sobre a ditadura na Coreia. Que, assim, a gente consegue, assim, fazer um contraponto com o que foi no Brasil também. Até, inclusive, quando a gente leu esse livro, a gente visitou essa cidade onde aconteceram os acontecimentos do livro, lá na Coreia, e conversou com o pessoal nos museus sobre o Brasil também, foi nossa, uma experiência legal. Muito, muito legal, assim, pra gente. É, então, a gente começa a ver, né, como o ser humano é o ser humano em qualquer lugar, né, então, sim, assim, até sim. mesmo na, na tragédia né, e na crueldade. e Mas a gente tem bastante também livro, tá começando a chegar agora alguns que são falam bastante, assim, de saúde mental também, Sim. É, agora, é. né? Esse Topo uh, Quero Morrer, Mas não tem topo aqui. Que é sim. também, não é nem ficção, ele é um livro que. Mais é, alta ajuda, é, né? Quase que autoajuda ajuda, né, né? As terapias da autora. Então que
1: tá uma, uma, é... uma bem
2: diversificado.
1: É bem diversificado, assim. Eu acho que tem mais ficção do que não ficção. Que uh -huh. Isso sim. É... Tem menos contos, como a Denise falou.
0: Biografias tem, assim, de personalidades da Coreia. Tem uma, no né? A
2: do... Tem do BTS.
0: <risos> que o BTS é um fenômeno, né? A Júlia tava me explicando aqui que eles, inclusive, eles são velhos pro exercício da profissão. Não tem uma coisa assim que é todo mundo novinho? novinho? você não me falou nada disso e eu que inventei? Porque às vezes eu invento umas coisas aqui. <risos> <risos> eu faço ficção com a boca, eu não minto. <risos> Mas porque são muito novinhos, né? são tre... Aprendem a dançar, a cantar. Que tem uma Deixa seleção pequenos, que é uh -huh. bastante... É... Não vou, falar, não vou usar a palavra cruel, Eu queria usar uma outra palavra, mas não tô achando aqui. Mas eles são bastante sistemáticos com essas coisas de formar Sim. as bandas e tudo, né? Sim. Que é uma coisa construída, não é a galera na escola que se junta para formar banda.
2: Sim, mas isso que você falou é, é muito certo mesmo, assim, a, a, a indústria do K-pop é maravilhosa, mas também tem seu lado ruim. E uma das coisas é isso, a forma como é... é... As, a, o, os grupos são produzidos, né, e às vezes empresas menores, às vezes empresas até grandes, assim, uma certa exploração, já teve caso de idol que processou a empresa, né, por questões, assim, de trabalho quase que escravo, né, que se ganha Sim. muito pouco, e a empresa hum. leva tudo, e eles têm, assim, muito tempo de preparação, né, de é, treinamento de dança, de canto, de idiomas, de atuação, então, assim, é um trabalho muito exaustivo, realmente, Sim. Não, não, não é tudo, assim, Mamão com açúcar, uhum. então, mas não veio fácil. Velho. Sangue só e lágrimas, como diz o Michel,
0: exatamente. <risos> e tem uma idade ali, porque o, o cara do Opa Gangenstein, ah, ele também ele, ele sai um pouco do padrãozinho, né? Ele é mais gordinho, tal. É
1: mais velho também. Mais uhum. velho,
0: sai um pouco desse padrão que a gente está acostumado ver. É, nos, nos produtos audiovisuais ou musicais da, uhum. da coreia né
2: mas isso é uma coisa bem interessante de é, para mim que acompanha assim há é mais de, acho que 12 13 anos já que eu acompanho essa indústria é, é muito legal de ver como é está, está mudando porque antigamente como você falou as pessoas tinham um certo... Parecia que era um prazo de validade. Sim, sim. Você tinha que estar jovem, tem, tinha que estar bonito no, no seu auge, pra você ter sucesso. Passou. Não que no ocidente
0: não seja assim, não, gente. É também mas é que as pessoas não falam muito sobre isso, entendeu?
2: <risos> passou ali, você passou, sei lá, dos seus 25, 26, já começou e aí já tá, ó, vamos, vamos debutar outro grupo? Uns novinhos aí, vamos colocar isso aqui na gaveta. Era Era assim. Mas agora tá melhorando. Vários grupos já estão ficando com carreira mais estendida, assim. Por exemplo, o Super Junior tá aí com é, os membros na, na faixa de 30 a 40 anos. Ah,
0: legal. Entendeu? Então T assim, Tiveram uma, uma permanência maior. Estão sim. com uma permanência maior aí. No, tá começando no a ser
2: bem mais aceito. Sabe? Ter, ter espaço na mídia.
0: Sim. E dentro da relação cultural também há essa diferença entre homens e mulheres, né? De tratamento, imagino, de tudo, né? Na literatura vocês falaram que estão trazendo mais... É, escritoras, sim. né? Ah, óbvio que nesses, nos dramas, né? e e na música, as bandas sempre tem meninas também, muitas bandas com tem. meninas e tem, tal. mas né? eu sinto
2: que as masculinas fazem mais sucesso, né? sim. É, é.
1: tem mais projeção assim. é que o público também é é Não que mulheres que é consomem mais, assim. É, é isso. e aí eles ganham mais destaque, parece, né? Parece.
0: Escola menudos, escola polegar, escola <risos> dominó de se fazer música. É bem por aí. Meninas, vocês falaram que hoje vocês vão numa. Eu quero falar desses livros aqui pra gente também falar um pouquinho do podcast de vocês, que já são dois episódios, é isso. Isso, já temos. Juntaram vezes. os superpoderes de vocês, esse amor pela Coreia. E vamos falar de literatura. Aqui tem dois livros, gente. Eu ganhei um, por, um porta, um porta livro não, um, um marca livro. Olha que lindo. Quem fez essa
1: arte? Nós duas. vocês
2: duas. Vocês? É, ah, ah, o logo não, né? O logo a gente contratou uma designer. Que é, Cam... é
1: Caroline Dadalto. Dadalto. Abaixo
2: um pouquinho, abaixo é. junto. <risos>
1: Mas quem, quem montou esse layout aí para virar um marca página, fomos nós duas com um pouquinho de esforço, né? Que nós estamos <risos> aprendendo ainda.
0: E quem escolheu esse poema, Flor?
1: É, ah, então, esse poema é um poema que é, eu gostei muito há uns anos atrás. Inclusive, eu tirei de um, um canal no YouTube da professora Jung, que é que é da USP, o, o, o canal é a Poesia Coreana, certo? E esse é um poema, assim, é um dos clássicos deles lá, eles aprendem é, a recitar ele muito novos e tudo, e ele é muito simbólico, né? Ele tem muito a ver com, com linguagem, porque ele fala que nós buscamos um significado e ser Sim. um significado para alguém. E isso Pode então...
0: ler, lê, vem, vem, olha o corte, olha o corte desse programa com essa leitura.
1: Em coreano também? ou oh, não só só em eu quero em coreano depois ah, tá a tradução
0: bom. lógico. você acha que eu te dei porquê. eu quero oh, eu, eu quero a
1: versão original tá bom Ai, Socorro. é 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다 너는 나에게 나는 너에게 이자지지 않는 하나의 임기다 되고 싶다 então o poema é Kot", do Kim Dunsu aí a tradução agora gente é, todos nós queremos ser algo eu para você você para mim Queremos ser um inesquecível significado. Flor Kim Jong-su. Que é lindo! É. Lindo, lindo. Ai, que vergonha. Eu tava esperando Cara, por isso. <risos>
0: aqui você tem que vir preparada para tudo. Para o carro, depois <risos> vai ter dancinha.
1: Não, <risos> Cover aqui de vai ter, vai
0: ter uma dancinha de K-pop aqui. Você veio lendo um livro da Michelle Zauner, Zauner,
1: Zauner? Da é,
0: Dami. A Mi, a Mi Zezé escreveu um livro aqui, Aos Prantos no Mercado. Quem nunca chorou no mercado, né, gente? A gente começa a se identificar aqui já com a capa do livro. Queria que você falasse um pouquinho desse livro que você começou a ler. Resumo do livro e uma resenha. E de certo sou. Mentira. Nossa.
1: <risos> é, então, esse livro... Eu tô lendo ele agora porque a gente vai trabalhar com ele daqui a pouquinho no nosso podcast também. É, Aos Prantos no Mercado. A capa foi da Ing Lee, que é uma é, ilustradora é, e capista é, que opô, né? Então, ela é descendente de, de Coreana. Ela é muito famosa e é uma grande artista. E, bom, a Denise já leu o livro. Eu estou começando a ler. Então, ela, ela pode entrar em mais detalhes. <risos> mas, basicamente, a história é dessa filha que... É, já, já começa anunciando a morte da mãe dela e, toda, e ela vai reconstruindo essa história com a mãe a partir, principalmente, da comida. Então, o título se chama Aos Prantos no Mercado porque nos Estados Unidos a comunidade coreana é bem mais significativa, é bem maior que, uhum. que aqui, e tem esses mercadões... É asiáticos, né, que, vem, que é, é, é o espaço onde eles se sentem em casa, é onde eles conseguem achar a comida que eles consumiam é, nos seus países de, de, origem. De, de origem, isso, então, nesse mercado ela chora toda vez que ela vai, porque ela se lembra da mãe, lembra dessa memória afetiva dela com a mãe, e assim... quando começar chorar aqui daqui é, a pouco, nem é... livro, que eu vou debulhar em lágrimas. Então, pois é, eu tô começando agora, e é um livro que, assim, é, tem que ler... Em casa, talvez, para deixar, no não ônibus, é?
0: Não leia no ônibus. Não lê no ônibus.
1: Então, eu vim, pra, eu, eu vim né pra, pra Calenda, mas eu falei assim, ai, Bruna, controla. Porque teve uma parte aqui que eu, que eu passei, que ela fala desse, desse medo que ela sempre teve, desde pequena, de perder os pais. Eu falei, puta, acabou.
0: acabou. Acabou pra mim. É isso. Acabou pra C mim.
1: Controla, controla. A viagem é longa, controla. Então, assim, é um livro que vai mexer muito com as nossas emoções e memórias afetivas. Então, eu não terminei, mas já fica aí a dica. Denise pode falar um pouquinho mais, porque ela já leu e já se emocionou, né?
2: E só lembrando que é a história é real, tá? Isso, É, é, tá. é autobiográfico. Essa, a Michelle Zollner, ela é uma cantora também, ela tem uma banda de rock, muito boa, por sinal, que é o Japanese Breakfast. E ela conta né a, toda a trajetória que ela que ela começa a rememorar a partir dessa dessa visita ao mercado, Aham. Uh -huh e os últimos meses da mãe, né? Que é uma até uma questão bem dolorosa, porque assim é uma é, é, ela acaba é, tendo câncer, né? Então uhum. assim, a gente sabe que é uma doença muito muito assim é, muito difícil, né? Assim, sim, é demais, sim, uhum. né? E aí assim é, acaba que afeta a família inteira, e, né?
0: É não é só o doente que fica doente, a não. família inteira adoece um pouco ali Isso, junto, né?
2: E, e fala muito disso assim. E a Michelle ela tem uma escrita, foi o primeiro livro dela, mas assim é uma escrita Fluida. fantástica, assim é muito emocional mesmo, assim Total. visceral, sabe? Uhum. É, e realmente não recomendo eu ler em público. público. Porque eu eu falei demais, demais, assim. E a gente tem muito para falar sobre ele no nosso Nossa. podcast em breve.
0: Vocês escolhem um livro, como que funciona essa dinâmica? Vocês escolhem um livro, leem um livro e aí convidam alguém para falar do livro. Como que funciona essa dinâmica?
1: Então é a nossa é, a gente está começando então agora a gente já tem alguns episódios gravados também mas a gente vai lançando aos pouquinhos mas a ideia é fazer meio que um um clube do livro coletivo assim então a gente pensou em um episódio primeiro apresentando a obra uhum. trazendo convidados então por exemplo para esse livro a gente já tem uma convidada especial demais que é a própria ilustradora né então, que fez a capa ah. a Inge é então, é, então, assim, então esse primeiro episódio vai ser a gente contando um pouquinho da obra de, geral, geral, amplo, e conversando com quem, putz, teve que tá ler lá. o livro pra fazer essa capa incrível.
0: Porque é uma tradução, o desenho aqui, no caso, é uma tradução é, de uma história. É é é tão, e, às vezes, é tão difícil resumir
1: um sentimento, eu, né? Olha, Expressar. eu não sei. Não é comigo, assim, porque realmente ela fez um trabalho impecável, porque a história mexe muito com, com comida, né? Sim, sim. E aqui tem... Quando você vai lendo e volta para a capa, tem vários elementos que ela vai citando. Porque a ao longo comida do livro.
0: é nosso vínculo social, né, gente? Exatamente. A gente se reúne para comer, né? A gente a gente vê que nossas relações, até hábitos alimentares, são baseados nas nossas relações sociais, Isso. né? Então, com... o que se come, como se come, como se produz essa comida tem a ver com uma construção social é e em especial o familiar, né? É. Às vezes você tem uma comida lá que você sente o cheiro, fala, nossa, o cheiro do bolinho da minha avó, o cheiro, nossa, o cheiro do arroz da minha avó, da minha mãe, tem isso, é, né? isso mesmo, é, uma coisa, coisa
2: comida afetiva, Comidas né? Comidas
0: afetivas, é, exato.
2: Até também essa questão da construção social, é até uma coisa que o pessoal costuma perguntar pra, bastante pra gente, ah, mas dá pra viver na Coreia comendo assim, sei lá, inconveniência, comprando coisa de mercado e tal, a gente fala, olha, dá. Dá, só que você vai perder uma grande parte da experiência porque eu realmente são esses jantares esses almo almoços que a uhum. gente está conversando se conectando com as pessoas né? então assim é muito importante essa parte da comida
0: sim é porque quando tem uma relação é, de uma ruptura muito grande seja com língua seja com cultura a comida é um grande elemento ali de temor inclusive uhum. né porque, ah, eu vou ter que ir não sei pra onde, vou ter que comer grilo, vou ter que ir pro México comer não sei o quê. Vou... Não, você não tem que ir nada, né? <risos> Mas eu, te... eu tive amigos que viajaram pra... até países ocidentais e viveram de McDonald's. Porque não conseguiam, né? Sim. Como, né? Enfim, conseguiram vivenciar a experiência de estar naquele país. Mesmo quando não tinha nada de muito Diferentes, diferente, uh -huh, assim, entendi. né? Da, da cultura. Mas o que se come lá? Na Coreia. Na Coreia, assim, no geral, comido... uhum. o arroz e feijão deles.
2: Ah, o arroz e feijão deles é arroz e kimchi. É
1: kimchi. <risos> kimchi é a selga fermentada, né? E ela é um pouquinho picante, assim, uhum. mas, então, é, causa um pouco de estranhamento para nós aqui, mas é muito, muito gostoso e é muito nutritivo também, por ser fer fermentado, mexe com o nosso corpo e é muito gostoso, eles, eles comem com tudo, né? Então, é o arroz é e feijão. É, é. É, é a base. É a deles, base, é a base. Da, da
0: alimentação.
1: Mas também, assim, eles comem muito porco, né? Uhum. É, até tive dificuldade com isso, porque eu, eu não como carne vermelha aí de porco, enfim. Mas, então, tem muito porco também, para quem curte carne, tá na culinária ser vegetariano ia ficar na selga fermentada para sempre não mas vida. eu também não como essas coisas assim dá para sobreviver
2: é porque eles têm muitos os pratos também que são de vegetais um e problema é que às vezes eles misturam ali alguma carninha no meio sim, o caldo sim. exatamente sim. É. mas também tem bastante sopa que é uma coisa que é os bastante caldinhos. comum assim na, na, na Coreia tanto que não sei se ela é, tá tava curiosidade muita gente pensa ah, na Coreia, todo mundo come com pauzinho. Sim, né? Tem, né? Uhum. Os pauzinhos coreanos, inclusive, não são pau... pauzinhos. <risos> são de metal, né? Ah, o tá. chogará é de metal. Só que uma coisa que a gente sabe é que, na verdade, na culinária coreana, o chogará, ele é auxiliar. O utensílio principal é a colher. É a colher. Então você pode gente, ir lá e, e comer com a, com a de colher, colher de tá boa. Tudo bem. Sim, porque o arroz eles pegam com a colher e a sopa. E isso daí sempre vai ter em todas as refeições. Aliás, eu
0: acho o arroz com colher uma coisa inteligente, gente, porque equilibrar aquilo no garfo não é fácil. Sim.
2: E é. torna mais
1: gostoso, eu Sim. acho, o ato de, de comer, de comer. Com, a, é, com, a, com a colher, assim, ai, é muito, é muito <risos> legal. Eu gosto bastante. Essa questão da carne é.
0: Países com pouco território têm o um hábito maior de, de cultivar porco, né? Uhum. Portugal também. Eu perguntava, vai ah, ter alguma coisa sem carne? Tem peixe? Não, <risos> <risos> ah, mas eu não como, não como carne. Então tem peixe. <risos> <risos> Só os peixinhos colhidos na árvore Nossa. ali, né? São como frutos. Mas enfim, então porco sempre é um. É, 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 em abundância em territórios menores, assim, né? Que não tem muito. Esse vasto pasto que temos na, na Amazônia brasileira. Nossa. <risos> no centro-oeste do Brasil, enfim. E aí tem esse livro que a, a Capista vai fazer o podcast com vocês, Ai. contando um pouquinho dessa história, do desenvolvimento aqui dessa arte. E vocês trouxeram aqui também. Um, um livro do Monge Han, Vozes Amarelas, inclusive hoje tem tarde de autógrafo
2: com ele, é isso? Com é autor? a gente leu essa semana esse livro, nós duas lemos, e hoje vai ser o lançamento de, desse livro na, numa livraria chamada Aiko, ali no Bom Retiro, e ele vai estar tá lá para dar um autógrafo, conversar um pouquinho. Deve ser Isso. bem legal.
0: Gente, que lindo esse livro.
2: Coisa ele é
1: é, lindo, é Gente, que lindo. É, é lindo. O traço, as, as cores, a temática. Olha
2: que e... Esse livro também é autobiográfico. Então, é, ele conta história não só dele, mas de outros, outras pessoas da família dele. Então, assim, são todas é, pessoas amarelas que viveram aqui no Brasil e vivem ainda né? em hum, Sim. E no comecinho tem também, tem também um pouco a história dos avós dele, né, De vídeo de do Brasil. Nossa, é muito bonito, assim.
0: Aqui fala aqui na, na contracapa do livro. A identidade é construída a todo momento. Quem é você? Do que gosta? Quais são suas bases? É um processo que mistura o passado e presente para formar um, um indivíduo único e independente. Esse processo torna-se ainda mais difícil quando a sociedade inteira. O enxerga como o outro quando encontrar a própria identidade significa reconhecer-se é, uma pessoa racializada em um lugar que desconsidera as individualidades. Quando construir a própria identidade é só possível em espaços de acolhimento,
2: é, é bem é forte. É, ele, ele faz de uma forma é, leve, leve, mas sim. é hum. uma temática bem assim complicada, né? Porque tem esse, essa questão desse problema social, né? Porque a gente já tá bastante acostumada, que, tá, que não deveria, mas estamos muito acostumados aqui no Brasil com a questão do racismo estrutural. Sim. Mas pouco se fala sobre a questão do, da, do preconceito contra as pessoas amarelas, né? Sim, sim. Eles são é, meio que colocados assim em outro canto. É, você não é nem branco, nem, <risos> nem preto. Você mas não faz parte, é nada, você não é nada.
0: A gente te desconsidera. desconsidera que é... é porque a questão é racializar e a gente entra em, em várias... É, entra em questão de colorismo e tal, Isso. mas como o negro e o que chamam de pardo no Brasil eles é, são... A maior parte da população é a maior parte da população brasileira, né? Por uhum. conta da, da miscigenação, essas pautas são mais recorrentes uhum. e urgentes ali na hora da discussão, Sim. né? Como as comunidades amarelas são menores de Sim. alguma forma, uhum. é, acaba desconsiderando o. Com... O racismo existe, né? os Sim. preconceitos estão postos, mas na, na pauta do dia a dia são desconsiderados. Né?
2: Até porque o, o preconceito, é, às vezes, não é aquela coisa é, de falar mal. E falar bem também é um preconceito, né? porque os, os, os amarelos são considerados uma minoria modelo.
1: Sim. Né? Os Sim. inteligentes, os gentis, né? que, o, aqueles passivos. Né? Então, isso tudo também está dentro desse... Desse, Desse racismo,
0: exatamente. Desse preconceito. E ele
1: fala muito também nesse espaço que às vezes os amarelos são, são colocados, de entrar em uma branquitude, mas nem ali eles, eles se sentem... né não, é, Eles
0: não são parte daquilo. Porque
1: eles não são parte daquilo. Então, o que ele coloca aí é a gente reconhecer esse lugar é, próprio nosso e como que o, o outro, a opinião do outro interfere na sua construção de identidade também sim, sim. então é um livro assim que toca não só quem é amarelo como, como também quem não é que fica aí uma dica assim sim. preciosa
0: é, tem até aqui uma, uma tirinha que tem três garotos brancos né aqui enfim isso daí uma escola onde eu não era visto como normal. Porque é isso, né? O que foge aos olhos uhum. ele foge do normal, né? O que foge do que a gente consegue se reconhecer, né? Uhum. Se eu não me reconheço ali naquela estética, naquela pessoa, então não é normal, porque o normal sou eu e esse é o, o meu padrão de existência, né?
1: Sim. Que lindo esse livro, gente. Ele, ele até fala em um momento, acho que são nas, nas, nas páginas finais, que ele fala que ele só se viu é, como amarelo e, e racializado quando o outro expôs isso a ele. Então, é muito bizarro a gente pensar nisso, né? Eu, enquanto mulher branca, eu nunca passei por isso, Sim. né? Então, eu, eu imagino como que deve ser difícil você ter que é, mer mergulhar em si mesmo e entender esse espaço que o outro tá depositando em você, sabe? Acho que é uma coisa muito complicada.
0: Você se reconhecer pelo olhar do outro antes de você se reconhecer por Imagina. você mesmo, né? né? E uma coisa que eu adoro aqui, que eu já folhei o livro, <risos> eu adoro o livro grifado, gente, eu amo, eu amo o livro grifado, amo, sério. E tem uns livros que eu li e fui grifando, e aí com passagem do tempo eu olhei de novo, eu, por que, que eu grifei isso naquela Sim. época? Por que isso me chamou a atenção? Sim. Eu amo aqui, Vi, que
1: vocês já têm. É, eu isso adoro aqui fazer isso. é o estudo
0: isso. Pra, por podcast também, é, pra, na verdade
1: É, na verdade eu fiz essa leitura inicial, né, claro que depois eu vou reler, né, de novo. É, reler é sempre de novo, mas enfim né? <risos> é, mas essas são as anotações iniciais, eu gosto muito de fazer isso, faço desde quando eu me entendo por leitora e me ajuda muito a entender melhor a história e mergulhar também nela ele é desenhista? Sim, esse, sim é...
0: é porque eu acho que é ele aqui, né? é
2: ele, isso, né? é ele, é ele
0: <risos> que legal, que demais esse livro vai podcast também
2: Queremos? Queremos. <risos>
0: Ele tem que ir no podcast de vocês, gente. Sabe, né? Vamos a,
1: gente vai, a gente
0: vai tentar. E em quantos episódios dá pra. Não digo esgotar um livro, né? Mas vocês falaram de fazer primeiro uma abertura mais abrangente, um
1: geralzão. Isso.
2: Quando... É, depende. Até teve um livro que a gente. O último episódio que a gente fez, a gente acabou falando em um episódio só do, de um livro, né? Acabou terminando ali mesmo a pauta.
1: É. E até. É, a gente achou que fez um bom trabalho, assim, em um episódio, mas, por exemplo, a gente acha que esse daqui, aos Prontos no, no Mercado, dê para dois episódios, porque uhum. um vai ser essa introdução com a capista, então vai ter uma perspectiva, tal, talvez mais é, de imagem, né, de como que ela é, colocou a história na capa e tudo, e aí o outro episódio entra mais com spoiler, né, entre aspas, uhum. assim, mais entrando nos detalhes Sim. da obra, né
0: e aí quem quiser recomendar livro pra vocês, porque agora sim vai abrir um mundo de possibilidades imagino que para além de atrair novos leitores, que eu acho esse um trabalho fantástico, independente da onde é a literatura, como se faz, enfim eu acho que, estamos tendo uma obra aqui, é isso? A gente não pode falar de leitura que o pessoal já vem martelar na nossa cabeça muito bem, estamos com uma obra aqui, se você tiver ouvindo um barulho de fundo, pensa nisso como uma trilha sonora, tá bom? Um compasso a gente tá ritmado nesse podcast aqui mas, é Imagino que cada vez seja cada vez mais importante, cada vez mais uma luta, formar novos leitores, é, trazer mais gente para a literatura. Nesse mundo de TikTok, que tudo se resolve em 15 segundos e olhe lá, Ai. né se dedicar a um livro. Em casa sempre teve livro no banheiro, revista no banheiro. Em, uhum. aí, em casa, gente, biblioteca no banheiro. Assim, é, uhum. Quando você mora eu morava numa casa tinha um banheiro, só era um terror. Que assim, a gente ficava lá lendo e espera <risos> pernas formigando, mas foda-se, a gente tava lendo, entretido na leitura. Quando não tinha livro, era shampoo, pega o shampoo, lebula de remédio, né? Shampoo. Então, esse hábito da leitura, na minha casa em especial, foi criado num lugar muito, né? No banheiro mesmo, né? <risos> Palavra cruzada, então é Sim, inferno. Tinha. É? Então, eu acho que esse hábito um pouco se perdeu, né? Desses banheiros instagramáveis, aí não tem um livrinho pra ler. todo mundo triste. leva o celular. O celular, né? o celular, <risos> mas pra ficar vendo coisinha de 15 segundos. Sim. Aí você não tá ali concentrado numa historinha que te faz formigar a perna. Que história te faz formigar a perna? <risos> Vai ser esse agora mesmo, Mote. Que história te faz formigar a perna. É, e a gente tem perdido livrarias. É, fecharam, Sim. editoras também é, fecharam, enfim, o mercado literário no Brasil ainda é um grande assunto a ser discutido, porque ao mesmo tempo que a gente já tem Kindle ou tem outros é, é, recursos uhum. para leitura, é, a gente perde o contato físico com o livro, né? e às vezes pede esse contato mesmo de, da arte do livro da arte de ler, de folhear, de virar a página essa o cor, cheiro, do, o livro, cheiro do livro essa coisa também de você interagir com o livro né é, hum. eu acho importante de você poder riscar de você poder questionar um livro, eu hum. acho maravilhoso isso quando você risca alguma coisa, você está perguntando, está questionando está tentando guardar para si alguma informação dali, né? É, então espero que vocês consigam formar novos leitores novas leitoras aí
1: é o que a gente quer a gente quer que não só é, novos leitores venham como também que a literatura coreana atinja mais gente então pessoas que já leem que não conhecem é, obras coreanas que, passa, que, que passem a a ler, a gostar, Dá a se chance, interessar, né? a assim, é dar uma chance.
2: Inclusive até que a gente não falou muito hoje, mas assim a, a, esse hábito da leitura começa de casa, né? Sim. E deve começar da infância também. Sim, né? sim. E a gente tem muitos livros infantis coreanos que estão fazendo ah, é? bastante sucesso já aqui no Brasil. Tem e assim, como você falou, da questão da arte, os livros infantis são obras Belíssimo. de arte, realmente. Então, assim, a, e tá começando a ter, certo, um, ter um certo destaque. Por exemplo, a, a revista Crescer, todo ano eles fazem uma listagem né, dos 30 melhores livros. E no, na listagem desse ano, tem três livros coreanos.
0: Que legal. Que são
2: o, o Eu Sou, o, Cachorro, eu Sou o Cachorro e o Balas Mágicas, Balas da Rinabek, e o guarda Amarelo também. Como que é o nome da minha? Rio... Tá. Acho que é, é nome... Jisoo o nome do autor. Que são três obras belíssimas e está tendo aí nosso reconhecimento, lista. entendeu? Sim.
0: E eu acho que também é, para além dos produtos audiovisuais que, que chegaram no Brasil e que as pessoas já, já incorporaram ali essa novelinha no dia a dia, Isso. do K-pop, enfim. É, a literatura também é um espaço incrível para romper pre preconceitos.
1: Total, muito.
0: Né? Eu acho que a literatura também ajuda a quebrar paradigmas, a se envolver com culturas, com histórias, entender o outro sujeito também como um ser humano, também como igual, né? Eu acho que também tem esse papel, o papel da arte, né, minha gente? O papel da arte de transformar o mundo. Falou tudo.
2: Até mais, né, do que a, o K-pop e o K-drama, porque no livro você tem. É, você não tem aquela questão daquele imediatismo de ser rápido e acabar. Você pode se demorar naquilo. Então a gente tem ali as notas explicativas, que traz muito mais dos pontos culturais. Que a gente acaba perdendo quando vai ali, aí para um streaming da vida. Sim, entendeu? sim. sim.
0: <risos> gente, o livro sempre é a melhor versão, tá? Tem Vi de Christiane F, que foi o primeiro livro que me revoltou quando eu vi o filme. <risos> A gente não tem nada a ver isso aqui, o livro é tão melhor, mas enfim, é uma adaptação, só foi uma piadoga aqui, mas leiam livros, gente, peguem essas obras-primas aqui, é... eu fiquei encantada com esse livro aqui em especial, mandei um beijo o autor, fala que ele Vou ganhou mandar. uma
1: fã, a gente <risos> fala com ele hoje, Vozes
0: Amarelas do Monge Han, que deve estar vendo aí nas internets da vida, sim, Tá, tá. Vamos vender livro aqui também. Daqui a pouco vai ter uma biblioteca virtual só das meninas. Aí vocês comprarem livros links com indicações. coloca
2: lá um link né, de indicação do livro. Sim, demais, meninas.
0: Dá o endereço do podcast pra galera achar vocês.
1: Então, o nosso... A gente tá no Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, mas em todos eles é sarambanbr. Aí eu vou falar mais assim, chulo, né? É sarangbang.br. <risos>
0: sarang bang. Isso. Vamos
1: lá. É. Mas não, mas não se fala assim, mas é, é isso. Sarangue BR. É
0: para vocês encontrarem. Isso. Ó, eu estou inscrita no canal. Vou, vou abrir aqui. <risos> cenário bonito de vocês. Gente, <risos> cheio de livros. <risos> Dá para ver aqui? Ou... <risos> deixa eu achar o celular. Deixa eu pegar uma cena. Ó, aqui. Melhor assim, né? Que acho que está maior. mais. Tá dando ar, eu adoro tá dando ar. Foi? Tá lindo, vocês gravam em que estúdios? Vamos fa fazer às vezes jabá. agora, divulgar os estúdios, <risos> vamos, vamos fazer esse jabá.
2: É, a gente grava no Soapbox Studio, que fica no Bom Retiro também, e a gente tá tentando fazer aí pelo menos a cada quin é, por quinzena os episódios, que a gente também tem uma vida acadêmica, Sim. né, então a gente não dá conta. Sim. <risos> Sim. Mas a vontade era fazer semanalmente, semanalmente, né? Quem sabe mais pra frente.
0: Gente, falando da vida acadêmica de vocês, antes da gente encerrar, quero saber da treta da USP. Ai,
2: ah, <risos> que bom que
1: você tocou nesse assunto.
0: É que a gente gosta de fechar com altas polêmicas e chave de ouro aqui esse programa, Isso, né? Sim. Tá rolando um boicote? Tá rolando falta de professores de coreano? O que que tá rolando Olha, lá?
1: Vamos, vamos lá, né? Então, é, a história é um pouquinho complicada. Assim, é longa, mas a letra vem de uns anos para cá com uma falta absurda de, de docentes né de, de professores e já chegou em um ponto que não não vemos outra saída né senão é esse barulho mais alto é, então por exemplo falando do coreano em específico tá mas outras habilitações outros cursos também estão passando por isso o italiano o japonês o alemão mas enfim falando só do coreano a gente tem uma professora em regime integral, então ela é titular, então ela se dedica, ela é vitalícia, né? Então ela se dedica a questões acadêmicas e burocráticas. E a gente está com uma professora agora que entrou em um regime que a gente chama de RTC, se eu não me engano, que, enfim, são termos lá, mas uhum. ela vai ser é, mais para que, é, questões acadêmicas. Só que ela só entrou agora, ela está há oito anos trabalhando como, como professora, né? formando muita gente, e só agora que ela vai é, ganhar algo tem um digno disso. um
2: é. vínculo com a USP. Entendi. Com a USP.
1: E a gente tem um outro professor que não teve o contrato de professor temporário renovado. Ou seja, ele está por um fio e ele dá aula em diversas turmas. Ele dá aula pra gente de língua 1 a língua 6. É muita coisa. Sim. E ele está ganhando, assim, nada. nada praticamente. Quase que vento. Então, e aí com essas questões todas, essa falta absurda de, de professor, a gente está cogitando, né? não, cogitando não, é certo, já que se nada for feito, é, ano que vem não vai ter é, entrada de alunos novos para a habilitação, o que é uma tristeza absurda, porque tem muitas pessoas que querem estudar coreano. Esse, Esse ano foi absurdo. É.
2: entrou, acho que quase 40 alunos novos na habilitação, Uau. e foi maior, uma das maiores notas de corte
1: muito então, concorrida. Muito
2: concorrido, muito concorrido. E
1: aí você fechar a Sim, habilitação curso. nesse momento é muito triste.
0: As, as universidades federais passaram aí por um desmonte, por um boicote, né, nos últimos muitos anos, e é, isso agora a, a, os alunos começam a colher os frutos. Né, hum. desses cortes na educação, falta de concurso público para professores, falta de verba, ou a verba não chega onde tem que chegar muitas vezes, Exato. né, então também é, você, às vezes não acaba com o curso, mas você estrangula ele a ponto... Dele existe, praticamente não existir, né? Exato. É, e... O que a
2: gente vê é que, assim, é uma coisa assim que a gente não gosta, né? A gente que está é, é, estudando letras e que vamos ser, talvez, no futuro, professoras. A gente não gosta de ver a questão da profissão como uma coisa que você faz por amor né, é romantizar a profissão é aqui, a gente acaba vendo que o que está acontecendo lá na USP com esse descaso todo é que os professores estão fazendo realmente por amor, porque por amor. É, a gente ficou sabendo essa semana de tipo quanto um professor ganha como temporário e meu Deus, é, é não não, é não dá para ser uma vida como digna. A USP, né? Exato. Inclusive em,
1: em esse semestre a gente teve duas matérias optativas canceladas porque tiveram que priorizar as obrigatórias, e em uma delas tem um professor que é pós-doutorando, que ele né, tá fazendo o, o pós-doc na USP e pode dar aula, e ele, está, e ele está dando aula sem ganhar nada. Está cobrindo ali uma... Está apenas cobrindo, então assim, você vê que não é só amor, parece que tem uma... Um... Eu fico até meio emocionada assim, quando eles falaram comigo, porque eu falei, eu, eu, eu pensei, é um amor, assim, e um princípio muito maior do que eu, eu imaginava, sabe? Uhum. O que que faz com que alguém é, planeje aula, esteja ali, né? semanalmente ensinando coisas pra gente, sem ganhar nenhum, nenhum auxílio financeiro, porque a vida é, é feita. Sim,
0: vivemos num é. mundo capitalista, que de... né? Que, né, você não paga sua conta de água, de luz com amor, você não paga transporte com amor, Exato. você não chega, dá um beijinho ali no motorista do, do busão e fala, obrigado por me levar até aqui, gratiluz pra você também. Uhum. Não é assim que funciona o mundo, não é. né? Então, assim, é, esse desmonte e esse descaso, é, ele, ele precisa ser ouvido e, e ser resolvido, Isso. né? A quem deve resolver, né? É, a USP é. recebe verbas de governo estadual e do governo federal, né? Isso.
1: Na verdade, o federal, eu não sei. O estadual, é o eu estadual, tenho certeza. É o é. 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 E, e, assim... É... Não vem nada
0: do MEC para a USP? Não percebi, eu não, não sei dizer, eu não. Eu também gosto. não. Não, não tem ideia. Porque
1: a universidade é estadual, né? É estadual. Né? Aí eu já não sei. Mas assim. É... O aqui, ó. <risos> Isso. Falar. Pra gente não falar besteira, né, também. É... Mas assim, a USP tem tem verba. Só que eles encaram o coreano como uma das últimas opções o que é bastante ignorante. Sim, minha, sim. né Porque a gente falou aqui o tempo todo dessa onda toda de, de pessoas né, que estão se interessando pelo, pelo país, pela cultura. Então, você colocar o coreano como a última opção para ganhar lá só um pouquinho mais de verba, eu acho uma atitude muito ignorante. Outra coisa parte.
2: importante também de pontuar é que não é só a questão da falta dos professores, que a gente está tendo que é, eliminar algumas disciplinas temporariamente, né? Hum. Mas se tem um plano aí que está sendo discutido, até mesmo de mudar o currículo. Então, no caso, não vão ser nem disciplinas que vão ser cortadas temporariamente, mas que vão deixar de existir. Eles estão querendo é, mudar o currículo para deixar é, o curso mais... Mas até tecnicista, digamos uhum. assim, né? Porque é mais voltado para o mercado de trabalho. Então... Porque é
0: isso, vai cooptando que nem a onda mandarim. Todo mundo tem que aprender a falar mandarim para negociar com a China, porque o isso. mercado
2: Só que você isso. vê, no, principalmente no caso do coreano, o maior interesse que o pessoal está tendo em buscar o coreano na USP, que inclusive é a única faculdade é, do da, Brasil e da, acho América, da América, América Latina, Latina, da América Latina. É, que tem esse curso de coreano, e o pessoal vai atrás do quê? Atrás da cultura. E aí você vai chegar lá, você vai aprender a língua, não que seja só a língua, é muito uhum. importante aprender a língua, mas e todo o resto? A parte da literatura, a parte da cultura, sabe? E o que eles estão querendo é tirar isso, é fazer uma coisa bem tecnicista, me, voltada para a minha casa de trabalho. Sim. Então, tirar todas as disciplinas que são de questionamentos, de debate,
1: que é quando a gente...
2: Que é, é o senso crítico mergulha, mesmo da língua, né? Exatamente,
1: quando a gente mergulha, de fato, na, na cultura, né? Aí eles estão querendo reduzir isso também. E, assim, é bom falar também que a habilitação completa 10 anos esse ano, então há 10 anos a gente está construindo essa, esse repertório, né, formando aí vários estudantes é, que já estão atuando no, no mercado disso e agora você é, vê esse descaso todo né, que foi crescendo ao longo dos anos, então a gente está em uma situação que tem que fazer esse barulho. A gente já. A gente faz parte da, da comissão né, de organização de debates e tudo. E a gente não vê outra saída. E
0: quando vocês forem professoras da USP, remuneradas, meninas. Que assim seja, exatamente. para isso que a gente fabrica. Bem mesmo, remuneradas. Sim. Ó, eu coloquei aqui, eu coloquei USP, recebe aí verba federal, hum. ninguém me respondeu isso, mas aqui tá falando que ela recebe 5% da arrecadação do ICMS estadual. Também acho que a reforma tributária pode afetar alguma coisa a questão da, da USP, né? Pode mas tá Mas tem aqui a dotação orçamentária, nananã, mas fala muito das, das transferências do Tesouro do Estado de São Paulo para a universidade. Mas não achei aqui que tem nada do governo federal. Então, o governo federal pode participar aqui, a da USP. <risos> Se ela é referência na América Latina, né? E tem a USP, tem a Unesp, é uma responsabilidade também, né? De todo, de, de todas as esferas de governo. Sim. Né? É isso. Paguem a USP, mas paguem o curso de Coreia, paguem os professores. Abram é. novos concursos. A bolsa, as bolsas também, são muito... Sim, é uma discussão bem. já é uma de muitos anos, aqui. né? Sim. Que é. o estudante tinha que ter dedicação exclusiva. Como,
2: né? Como? Ganhando
0: merreca, né? Não dá para ganhar menos que um estagiário do CEE. Hum. Faz isso. <risos> é só para dar um exemplo e ser mais dramático. É. <risos> tô fazendo meu queidrão okay aqui agora. Ai, adorei. <risos> Mas é isso, a universidade, porque a gente viu a importância dos pesquisadores, a gente vê a importância, em especial na pandemia, que a gente viu a importância da atuação das universidades lá na busca da vacina, que foi quando a gente conseguiu enxergar o que acontece dentro de uma universidade federal, uma universidade estadual, né? uma uhum. universidade que não é balbúrdia mas de, de dentro da universidade sai todas as, as pesquisas que é, estruturam ou questionam a sociedade, né, e, e essa, essa questão cultural também, com, seja o italiano, seja o chinês, seja o coreano, ela é vital para as nossas relações globalizadas, gente, ela é Sim, vital é para as nossas pensar. estruturas. Meninas, de novo, qual o arroba, qual o. o...
1: Eu vou Quero... falar de novo Exato, tá? Exato, daquele tá. jeito, daquele jeito. O popular. jeito é. É. Sarang Bang BR. Sarangue Bang, entendeu, gente? Ai,
2: mas fala... ah, só chorando, assim, não se fala. Eu sai falando assim É só pra você. a gente escolheu o nome, a gente pensou no significado. A gente uh -huh. não pensou que ia ser é tão difícil para as pessoas pronunciarem entenderem. Pronuncia sabe, bonitinho,
1: sabe. você vai treinar em casa. Vai oh, treinar em casa. Tá bom, ó. Oh. Bonitinho. Saramban. 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 Isso. isso. É Olha possível. que lindo. Saramban. É possível, mas é, é, possível. Que, é que na escrita às vezes complica, né? Então por isso que a gente
2: decidiu falar do jeito também bem brasileiro. Assim, né?
0: <risos> Saramban.
2: Pode mandar é, DM pedindo pra gente falar sobre algum livro, indicando alguém que vocês Sim. acham que tem a ver com esse livro ah, pra gente ter. É ah, legal. De convidar.
0: Nossa, isso é muito legal. Indiquem convidados também. Então,
1: é. Estamos de portas abertas. Nossa. Vai ser muito bom. Vocês são sempre muito bem-vindos a, a conversar com a gente. Uhum.
0: Obrigada, meninas. Amei okay ter vocês aqui. É. Sucesso, okay. vida longa, muitas viagens à Coreia. Que assim seja. Muitos passeios. <risos> Não também multa atravessando rua, por favor. <risos>
1: <risos> obrigada, é Tainá, isso. pelo convite. Foi, foi muito gostoso conversar sobre Coreia, literatura, USP também. Com você, obrigada. <risos> Aí,
2: esperamos que a gente em breve possa dar mais notícias boas sobre a USP, né gente? Sim.
0: Sim, eu quero vocês de volta dentro em breve pra gente falar de novos livros, como tá sendo a experiência do podcast que acabou de nascer, eu quero vocês aqui de volta, né? Quem sabe não contando da viagem, outra pra Coreia, ah, quem será? sabe para não falar de um festival coreano, não é mesmo, Juju? É. A gente vai dando spoiler
1: aqui
0: no <risos> Gente, obrigado mesmo, de coração. foi ótimo. Como falar tchau em coreano?
1: Pode falar. <risos> eu não vou falar tchau em
0: português. <risos> <risos> Como a
1: gente é amiga agora, a gente <risos> fala. Anhão. 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 Pronto. Anhão. Anhão.
0: Vou terminar assim, tá, Ju? Você tá esperando eu mandar o povo beber água? Eu não vou mandar, Não. <risos> Que eu termino assim, gente, muito obrigada pela companhia, vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau.
1: É verdade, você fala
0: assim. <risos> Francamente com Tainan Franco.